0: Diese Schriftstelle, die war in, in unserer Liturgie, in der katholischen Liturgie gestern nochmal dran, also am letzten Tag des Kirchenjahres. Und äh, ich habe mir gedacht, es eignet sich eigentlich für das Thema ganz gut, weil es irgendwie um, diesen, um das Kommen des Menschensohns geht und um die Fähigkeit, vor ihn hinzutreten, damit ihr vor den Menschensohn hintreten könnt. Die letzten Dinge ist unser Thema. Das griechische Wort Eschaton heißt das Letzte. Die Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Aber ich habe ein schönes Zitat von dem Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar gefunden, der uns eigentlich sagt, dass es nicht um, um sowas wie Dinge geht. Ich lese es euch mal vor. Gott ist das Anführungszeichen Letzte Ding des Geschöpfs. Er ist als gewonnener Himmel. Also wenn wir Gott gewinnen, ist er Himmel. Als verlorener Hölle. Wenn wir Gott verlieren, ziehen wir uns die Hölle zu. Als Prüfender ist er Gericht. Als Reinigender ist er Fegfeuer. Er ist der, woran das Endliche stirbt und wodurch es zu ihm und in ihm aufersteht. Er ist der, woran das Endliche stirbt und durch den es zu ihm aufersteht. Er ist es aber so, wie er der Welt zugewendet ist, nämlich in seinem Sohn, Jesus Christus, der die Offenbarkeit Gottes und damit der Inbegriff der letzten Dinge ist. Also im Grunde dreht sich wieder alles um Gott und um, um Gott in Christus, der, an dem sich alles entscheidet. Himmel, Hölle, Fegefeuer, verloren gehen, ähm, ihn gewinnen, von ihm geprüft werden, von ihm gerichtet werden. Wacht und betet, mahnt er uns gestern am letzten Tag des Kirchenjahres, damit ihr vor den Menschensohn hintreten könnt. Mich beschäftigt dabei die Frage, die ich da unten hingeschrieben habe, was ist eigentlich wirklich, was ist die Wirklichkeit, in der wir leben? Die normalste Antwort, die ein Mensch gibt, ist, die Wirklichkeit ist Materie. Ja, das, wenn ich gegen die Säule renne, dann merke ich es richtig, also das ist echt wirklich dann. Und dann ist vielleicht die zweite fundamentale Wirklichkeit, der wir ausgesetzt sind, sowas wie Schmerz. Weil Schmerz kannst du nicht einfach wegdenken. Wenn du richtig Zahnweh hast, dann geht es dir vor allem um deinen Zahn und den Schmerz, den du hast. Und du kriegst ihn nicht einfach weg. Dann dreht sich die ganze Welt um deine Schmerzen. Aber gibt es darüber hinaus noch Dinge, die wirklich, selbst wenn Materie nicht unendlich ist und in diesem Sinn, veränderlich und vielleicht doch nicht so wirklich, wenn Schmerz und Leid nicht das letzte Wort haben, was ist dann die eigentliche Wirklichkeit unseres Lebens? Und die Christen, aber auch andere große Leute, große Denker, haben immer gesagt, die eigentliche Wirklichkeit des Lebens ist Liebe. Woraus die Welt geschaffen ist? Aus Liebe. Braucht Gott sie? Nee. Gott braucht nicht die Welt. Er schafft sie einfach, weil er überfließende Liebe ist. Die Wirklichkeit von allem lebt aus der Liebe, die Gott uns in die Welt gegeben hat und, und durch die Gott uns die Welt gegeben hat und wir in ihr sind. Aus ihr sind wir geschaffen. Und deswegen wird sich vermutlich unser Leben an der Frage entscheiden, ob wir in der Liebe sind. Wir sind konfrontiert mit dem Tod. In unserer Überlieferung sagt die Schrift, der Tod ist die Folge dessen, dass sich der Mensch abgewendet hat von Gott. Also wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, müsst ihr sterben. In der, Im Buch der Weisheit in der Heiligen Schrift steht mal das, der eigenartige Satz, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Weil da spielt irgendwie eine seltsame Gestalt mit in der Paradieseserzählung, die den Menschen verführt, diesen vom Baum der Erkenntnis diese Frucht zu essen. Seitdem, ob auch immer das ein geschichtliches Ereignis war oder wie auch immer das zu verstehen ist, wir schauen da nicht hin, wir können nur unsere Offenbarung und wir kennen unsere Erfahrungen. Seitdem ist der Mensch mit der Wirklichkeit des Todes konfrontiert und, ähm, und spürt, dass er vergehen muss. Und womöglich ist unsere Neigung zur Egozentrik, die Neigung zu meinen, die ganze Welt dreht sich eigentlich um mich, oder die Neigung in mir, in dieser Welt überleben zu müssen, mich festmachen zu müssen, die Dinge an mich zu ziehen, vielleicht ist diese Neigung im tiefsten Sinn durch die Angst vor dem Tod verursacht. Weil wenn wir vergehen müssen, dann gibt es irgendwas in mir, das aber nicht gehen will, nicht weggehen will, das bleiben will und sich festmachen will und sich absichern will. Und womöglich ist diese Art von Egozentrik und daraus die Folge von Lieblosigkeit hängt an der Tatsache, dass uns die Angst vor dem Tod so tief in den Knochen steckt. Der Tod ist die Wirklichkeit des Lebens, von der wir, vor die wir, herausge, von der wir herausgefordert sind und uns der Frage stellen müssen, komme ich Komme ich aus dem raus? Komme ich darüber hinweg? Kann ich trotzdem leben, auch wenn ich vergehe? Gibt es die Liebe, wenn es den Tod gibt? Oder muss ich schauen, dass ich so viel wie möglich für mich raushol? Wir spüren in jedem Fall, vor allem die, die schon ein bisschen älter sind, oder vielleicht auch die, die schon durch schwere Krankheiten gegangen sind, dass wir gefährdet sind und biologisch vergehen. Eigentlich geht der Mensch vom ersten Moment seines Lebens als biologisches Wesen auf den Tod zu. Eigentlich ist alles, was es an lebendigem, biologisch Lebendigen in dieser Welt gibt, totgeweiht. Ist es der Stachel im Fleisch und die Ursache von allem, an sich halten wollen und sich festmachen wollen. Unsere christliche Überlieferung sagt, dass wir ein Kompositum sind. Der Mensch ist ein zusammengewirktes, ein zusammengebautes aus Seele und Leib und er hat auch noch einen Geist in sich. Und die Überlieferung sagt, irgendwie in, im Tod wird die Seele, die Geistseele, vom Leib getrennt. Und jetzt können wir uns fragen, was dann passiert. Das möchte ich mit euch bedenken. Die, unser Glaube sagt uns, dass wir, wenn wir sterben, sowas wie ein Gericht erleben. Und wir stellen uns natürlich, wenn wir das Wort Gericht hören, ähm, eine Versammlung vor, da hockt ein Richter und dann hocken vielleicht irgendwie Zeugen und, und weiß ich was. Ähm, ich glaube, wir können es uns anders vorstellen. Also wenn du, wenn, wenn vorhin in der Bibelstelle gestanden ist, dass wir vor den Herrn hintreten können. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Offenbarung die Szene gelesen habt, wo der Johannes ganz am Anfang der Offenbarung in, in, im letzten Buch der Bibel ist der Johannes als Seher, sieht sich versetzt in seiner Vision in eine Art Tempel, eine Kirche. Und da begegnet er Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Augen wie Feuer, eine Stimme wie das Rauschen von Wassermassen, glänzende Kleidung, Beine wie Erz. Also er ist unfassbar herrlich, so wird er geschildert. Und Johannes, wenn das der ist, von dem die Überlieferung sagt, dass er der Lieblingsjünger war und äh, er hätte eigentlich allen Grund zu sagen, hey super, Jesus, jetzt sehe ich dich wieder, sind wir wieder beieinander, war es doch so schön. Er sagt, er fällt wie tot zu Boden vor ihm. Und Jesus sagt dann, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und äh, und vielleicht ist es eher so eine Szene, die wir uns vorstellen können. Stell dir vor, du begegnest dem Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit. Und er schaut dich mit Augen wie Feuer an, die auf der einen Seite voller Liebe sind, aber auf der anderen Seite voller Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Und er sieht dich. Er sieht alles in dir. Er sieht deine Gedanken, deine Gefühle. Er sieht, was du mit deinem Leben gemacht hast. Und es ist Liebe, es ist nicht einfach kaltes Durchschauen. Aber er sieht alles. Stell dir Szenen in deinem Leben vor, jetzt schon, wo dir irgendwas unfassbar peinlich war. Wo du irgendjemandem etwas von dir offenbart hast, wo du auf keinen Fall wolltest, dass das irgendjemand merkt oder sieht. Wo ist das nächste Loch im Boden? Ich will verschwinden, ich will mich der Wahrheit nicht stellen oder ich will nicht, dass das irgend. Er sieht alles und liebt dich trotz allem. Ich glaube, das ist wie Feuer: wie Feuer. Halte ich das aus oder will ich weg? Vielleicht eine Dimension von dem, was Gericht heißt. Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ich habe vom, äh, mal eine schöne Geschichte gehört. Ich glaube, der Kardinal Schönborn hat die überliefert. Von einem, von, einem, äh, von einem Soldaten einer fremden Legion. Das ist angeblich eine wahre Geschichte. Soldat einer fremden Legion. Fremden Legion sind die Söldnertruppen, die einfach im Auftrag für Geld in irgendwelchen Kriegen kämpfen auf der Welt. Ja? Und äh, offensichtlich gab es da mal einen Deutschen, der ein besonders grausamer Kämpfer war und äh, seine Feinde nie ausgespart hat und auch mit seinen Kollegen nicht besonders feinfühlig war. Und der Typ, den eigentlich fast keiner mochte, ist tödlich verwundet worden, war aber noch nicht tot. Und er hat seinen Obersten kommen lassen, der die Geschichte erzählt. Er hat seinen Obersten kommen lassen und der hat ihn gefragt, also der Soldat auf dem Sterbebett praktisch, hat seinen Obersten dann gefragt, sagen Sie mal, wenn ich jetzt darüber komme, wird mir Jesus was von sich geben? Und der schreibt, er war ganz verstört und hat keine Ahnung gehabt, was der meint, er war kein gläubiger Christ. Wird mir Jesus was von sich geben? Dann sagt er, ich habe zurückgefragt, was der meint, dann sagt er ja, wissen Sie, wenn ich da jetzt rüberkomme und da sind die alle, die da drüben sein dürfen, dann habe ich da nichts verloren. Aber wenn mir Jesus was von sich gibt, dann können sie nichts mehr sagen. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht. Dann können sie nichts mehr sagen. Wie tief bist du mit Jesus verbunden? Wie tief bin ich mit Jesus verbunden, dass er selber etwas von, sie, von, von sich in mir erkennt, dass der Vater etwas von, vom Sohn in mir erkennt? weil er mir etwas von sich gegeben hat. Wie es dem Menschen bestimmt ist, sagt der Hebräerbrief, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Also da ist zum Beispiel eine Stelle, wo ausdrücklich steht, wir sterben, darauf folgt das Gericht. Und das stelle ich mir in etwa so vor, wie ich es versucht habe zu sagen. Aber wenn etwas von Jesus in dir aufscheint, dann, äh, dann kommst du ins Leben. Der Oberste hat übrigens dann geschrieben, das war zum ersten Mal, dass ich verstanden habe, was die Christen eigentlich glauben, der Moment. Gibt es die Hölle? Gibt es die Möglichkeit, verloren zu gehen? Also im Alten Testament ist es noch gar nicht so ausdrücklich. Aber ihr werdet euch wundern, Jesus, der Retter, ist derjenige, der in der Schrift am häufigsten von der Hölle spricht. Er ist derjenige, der am meisten, ich habe hier ein paar Stellen, Matthäus, 8, im 10. Kapitel, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Wahrscheinlich oder mit einiger Sicherheit ist dann nicht der Teufel gemeint, sondern Gott. Kann Gott ins Feuer der Hölle stürzen? Ich glaube, oder das ist die Tradition, die wir haben, wenn du in deinem Leben einen Akt der endgültigen Trennung von Gott vollzogen hast, dass du von dir aus sagst, du willst mit ihm nichts mehr zu tun haben, dann ist es deine Entscheidung und, und das wird offenbar, wenn du Gott gegenüber trittst, dass, die, dass du dir die Hölle zuziehst. Was ist die Hölle? Es ist auch, so wie die meisten Dinge, von denen wir hier reden, nicht einfach ein Ort, sondern ein Zustand. Und wenn Gott... Wenn Gottes Liebe mit Feuer identifiziert wird, wir sagen ja, das Feuer der Liebe Gottes, oder wir sehen am Pfingsten die Zungen wie von Feuer, vom Heiligen Geist, vom Himmel kommen. Wenn Gottes Liebe Feuer ist, dann ist die Verweigerung, sich von dieser Liebe berühren zu lassen, sowas wie das Feuer der Hölle, das dich von außen verbrennt. Weil du es nie in dich hast hineingenommen. Also es geht immer nur um, um Gott. Er ist als Verlorener die Hölle, sagt Balthasar. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen, sagt er seinen theologischen Gegnern. Oder wer zu seinem Bruder sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Gibt es die Hölle? Es gibt in der Theologie eine große De Debatte darüber, ob es die Hölle gibt, weil Gott will doch, dass alle gerettet werden, steht im 1. Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, erfüllt Gott seinen Willen nicht. Kann es das sein, dass Gott seinen Willen nicht bekommt? Wenn es die Freiheit gibt und wenn Gott uns als freie Wesen geschaffen hat und die Freiheit die Möglichkeit impliziert, sich gegen ihn zu entscheiden und wenn zweitens Liebe nicht zwingen kann, weil es Liebe ist, dann muss es notwendig die Hölle geben. Als den Ort, wo, wo du dich gegen Gott gewendet hast. Nochmal, wenn es Freiheit gibt und Gott unsere Freiheit ernst nimmt und wenn Liebe nicht zwingen kann, dann muss es die absolute Verlorenheit geben. Ich glaube sogar, meine Lieben, das ist, und weil hier Jesus dauernd, sagt, äh, dauernd von der Hölle spricht, ich glaube sogar, aber das ist jetzt eine eigene, ein bisschen eine eigene theologische Spekulation, weil im Alten Testament die Hölle eigentlich nicht vorkommt. Da gibt es die Sheol, das ist ein Ort der Schattenwesen, der weniger wirklich ist, irgendwie ein, aber nicht, nicht sowas wie absolute Verlorenheit. Ähm, wenn Jesus tatsächlich das letzte und äußerste, Wort ist, das Gott in die Welt hinein sagt und er mit Jesus alles sagt aus Liebe. Wenn der Gekreuzigte letztlich das äußerste Liebeswort Gottes ist und du sagst Nein oder der Mensch sagt Nein zu diesem Liebeswort Gottes, dann ziehst du dir letztlich die absolute Verlorenheit zu. Das heißt, eine Art These ist, auch wenn das ganz schwierig ist, vielleicht gibt es die Hölle erst seit dem Karfreitag und der Auferstehung. Und nicht schon vorher, weil Gott vorher nie so weit gegangen ist wie am Kreuz. Also absolute Verlorenheit ist die Entscheidung des Menschen, ein absolutes Nein zu Gott zu sagen. Aber es ist nicht so, dass äh, wenn du, weiß ich nicht, äh, äh, am Freitag Fleisch isst und dann denkst, du kriegst du ein schlechtes Gewissen und denkst, jetzt komme ich in die Hölle. Ja, das, äh, also ich sage das deswegen weil es tatsächlich eine Zeit in der Theologie gegeben hat, die ganz stark so irgendwie äh, juristisch und kasuistisch war und es gab mal eine Zeit da stand in einem moraltheologischen Handbuch drin, die Grammzahl von Fleisch, die man essen musste, damit am Karfreitag die, die lässliche Sünde in die Todsünde übergeht ja. <lacht> Also bis zu der Grammzahl ist noch lässlich und ab der Grammzahl ist Todsünde. Wir spüren sofort, wenn wir das lesen, das, das stimmt was nicht, gell? Das ist nicht. Das ist nicht die persönliche Entscheidung, sich endgültig von Gott zu trennen. Aber es gibt diese Entscheidung oder es gibt diese Unterscheidung in der Schrift, lässliche Sünde und Todsünde. Ja. Und... Äh, und die hat immer irgendwie damit zu tun, mit einer Tat oder mit, mit einer inneren Entscheidung, die dich absolut von Gott trennt. Ach, jetzt sind wir schon so weit hinten. Wieso bin ich denn so weit hinten? Gibt es das Fegefeuer? Wir sind, wir sind auch evangelische Geschwister unter uns, die damit ihre Not haben. Ähm, was ist das Fegefeuer? Also erstens, Fegefeuer ist auch nicht unbedingt ein Ort, gell, wo man ein bisschen brutzelt und in der Hölle brutzelt man gescheit sondern auch Fegefeuer ist, wenn überhaupt, dann ein Zustand. Nämlich, also noch einmal, stell dir die Szene vom Johannes vor, der da seinem alten Freund und Meister gegenübertritt und wie tot zu Boden fällt. Jetzt war aber der schon ein, sagen wir mal, geläuterter Heiliger. Halten wir Gott aus. Ja, das, das Bild dafür ist immer, du kommst aus dem dunkelsten Keller und trittst ins hellste Sonnenlicht und schaust ins Licht und und du hältst es ja nicht aus. Gibt es in Gottes radikaler Gegenwart und Nähe etwas, was nicht heilig ist? Ich glaube nicht. Also bei Gott gibt es nur Heiligkeit. Wenn du ganz zu ihm kommen willst. Und jetzt haben wir alle das Problem, dass wir wahrscheinlich nicht als Heilige sterben. Wahrscheinlich. Also vielleicht der eine oder die andere schon. Ein Ziel wäre es schon, gell, dass wir als Heilige sterben. Das heißt ja nicht, dass du irgendwie ein, ein Wahnsinnstugend-Hochleistungssportler äh, äh, werden musst, sondern dich einfach von der Liebe Gottes erfüllen lassen musst. Wenn die in dir lebt, dann hältst du es auch in Gottes Nähe aus. Wenn nicht, so. Und trotzdem verkünden wir auf Beerdigungen... Äh, die christliche Auferstehungshoffnung, obwohl du weißt, dass der da jetzt im Sarg liegt, der ganz schön der Bazi war. Okay. Also heilig war er auf jeden Fall nicht. Ist er trotzdem dabei? Irgendwas müsste noch passieren, gell? Er müsste noch was passieren. Das heißt, unsere, unser Glaube, auch von der Schrift her, ist, der muss wahrscheinlich noch durch eine, einen inneren Reinigungsprozess. Wahrscheinlich muss er solche Momente, wie dass dir was was ist, du hältst es jetzt aber trotzdem aus und hältst es vielleicht ins Licht Gottes hinein und, und wächst dadurch und du erleidest manche Dinge noch einmal und erleidest bestimmte Schmerzen noch einmal und gehst durch alles Mögliche durch und, und vielleicht kriegst du Gebet von der Kirche und, und reifst dann dahin, dass du... <lacht> dass du den Himmel aushältst. Und nicht nur aushältst, sondern Riesenfreude hast, weil es der Ort ist, der für dich gemacht ist. Ja? Aber wir glauben halt, du bist nicht unmittelbar dabei. Es gibt auch Schriftstellen. Eine Matthäus 12. Kapitel, auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden, Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt, das deuten manche, dass es offensichtlich, wenn es auch nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, trotzdem Sünden gibt, die in der zukünftigen Welt vergeben werden. Das heißt, da könnte es einen Reinigungsprozess geben, in dieser Welt. 1 Korinther, das Werk eines jeden wird offenbar werden, jener Tag wird sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird, das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält es stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn, brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Eine Rettung wie durch Feuer hindurch. Also reinigendes Feuer vielleicht. Also das Wichtige ist, das Fegefeuer ist ein Zustand, kein Ort und ist eher Teil des Himmels und auf keinen Fall Teil der Hölle. Weil dann ist Schluss. Ja, auf ewig. Und das ist ein Reinigungsprozess. Das Endgericht. Also wir glauben, dass es äh, im Grunde zwei Gerichtsweisen gibt. Du stirbst und betrittst, trittst dem Herrn gegenüber oder äh, bist in der Wirklichkeit Gottes und erfährst über dein Leben. Und dann, glauben wir, gibt es am Ende der Zeiten, vielleicht fällt es in deinem Tod auch schon mit dem, was kommt, zusammen. Ich weiß es nicht aber wir glauben auch von der Schrift her, dass es am Ende der Zeiten eine Wiederkunft Jesu gibt, der auch ziemliche Katastrophen vorausgehen, das erleben wir, das hören wir auch in diesen Tagen, in den, in den Texten der Schrift, in der Liturgie. Jesus kommt, richtet die Welt und richtet sie wieder auf. Die berühmteste Stelle ist die Matthäus 25, wo er die Menschen vor sich hintreten lässt und dann scheidet er sie in Schafe und Böcke. Warum? was du dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Also hast du mich im Anderen erkannt? Das mit dem Erkennen ist auch nochmal so eine Sache, weil ich vorhin die Geschichte von dem Fremdenlegionär erzählt habe, wird mir Jesus was von sich geben? Naja, wir glauben, dass, dass die Liebe, wenn wir etwas jemanden lieben, dich dem Geliebten ähnlicher macht. Und das erste Gebot Gottes ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Je mehr du es tust, desto mehr wirst du dem ähnlicher, den du liebst. Was schon bei unter uns Menschen passiert. Wir werden dem ähnlicher in gewisser Weise, was wir lieben. Unser Herz wird danach geformt. Das sieht man manchmal an Ehepaaren, die schon lange beieinander sind oder Manchmal sieht man es auch an Dingen, die ein Mensch ganz besonders gern mag oder nach denen er oder sie süchtig ist und so, dann siehst du auch, was er besonders gern mag oder liebt oder sowas. Ne? Aber im geistlichen Sinn äh, wird Jesus uns was von sich geben oder uns, in uns eingehen, wenn wir, wenn wir lernen, ihn zu lieben. Und dann, haben, dann erkennen wir ihn auch im, im Anderen, ja, also ich mag das, das französische Wort für Erkenntnis, connaissance. Das ist eine Art Mitgeburt, heißt es. Naissance ist Geburt und con heißt mit. Also gemeinsames Erkennen ist etwas, wo, wir, wo, wir, wo etwas in uns erwacht und, und, und äh, geboren wird. Die Wiederherstellung von allem, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. In der Offenbarung lesen wir, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel, die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, er, Gott, wird bei ihnen sein, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel insgesamt zeigt uns einen erlösten Zustand, der materiell ist. Er zeigt uns eine Stadt, sie zeigt uns einen Garten, sie zeigt uns Menschen, die miteinander äh, Umgang haben, die, die äh, in der Freude des Himmels sind und in der Gegenwart Gottes sind. Es ist nicht so, wie vielleicht manche sich vorstellen, irgendwie fliegt meine Seele ins Nirvana und die kreist dann da irgendwie rum und ist irgendwie ganz vergeistigt und nur in Gott. Wir werden als leibliche Wesen auferstehen. Wir werden als leibliche Wesen. Wie dieser Leib aussehen wird, der Paulus sagt einmal, äh, dass es ein geistlicher Leib sein wird, Pneumatikos. Also wie geistlicher Leib, ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass, wisst ihr, wenn wir miteinander kommunizieren, dann kommunizieren wir immer nur durch unseren Leib. Wir können ja nicht anders. Ja? Ich sehe jetzt lauter Menschen vor mir, Kraft ihrer Leiblichkeit. Wir können nicht anders als durch Leib kommunizieren. Und der Leib hilft uns zu verstehen, was du jetzt in deiner Seele, in deinem Geist meinst und sprichst, aber manchmal hindert der Leib auch, äh, ne? manchmal täuscht man sich im Anderen, manchmal tut einer so als ob, manchmal gibt sich einer das Ansehen so oder so, manchmal sind wir nicht authentisch und das, was wir reden, stimmt überhaupt nicht mit dem einen überein, was wir fühlen oder wie, aus, wie wir aussehen oder sowas, ja. Also der Leib ist auch nicht vollständig integriert, aber ich bin völlig sicher, dass im Himmel wir völlig integriert sein werden und, und unser Leib zutiefst Medium der Kommunikation, der Liebeskommunikation mit anderen und mit Gott sein wird. Zutiefst. Und es meint vielleicht Geist, geistlicher Leib. Ne? Aber es wird ein Leib sein. Ja, und, und deswegen... Äh, ist das, wir, wir, die jüdisch-christliche Tradition sagt, Thomas von Aquin sagt es auch, die anima separata, die getrennte Seele ist keine Person in, im Sinn von den Gott gemeint hat, ist keine Person mehr, ist nur irgendwie so ein, so ein Geistding, das da rumschwebt. Deswegen, wir sind auf Leiblichkeit hingebaut. Was ist der Himmel? Der Himmel Jesus sagt dem, das ist wirklich eine ganz herausfordernde Stelle, dem Schächer, der mit ihm am Kreuz hängt, der sich da im letzten Moment bekehrt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Cool, ne? Jeder, der sich darauf verlässt und sagt, ich kümmere mich erst ganz am Schluss um Gott, Vorsicht, Vorsicht, es könnte echt ins Auge gehen. Ja, da gibt es doch den, der da, ja genau, wer, wer, woher weißt du, dass du da nochmal dein ganzes Herz umdrehen kannst und, oder von Gott umdrehen lassen kannst, Vorsicht. Aber, aber die Stelle haben wir und es äh, und ist von Jesus so überliefert. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also er ist der, 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 der uns hineinliebt, in die, in die Wohnungen des Vaters. Und da ist unendlich viel Platz, hoffentlich für jeden von uns. Aber nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Das ist wieder so eine Stelle. Ich sage immer, wir im Christentum, in unseren Breiten, wir sind so veroberflächlich, dass wir meinen, das ist ein Automatismus. Ja, wenn der Herrgott eh alle liebt und für mich da Wohnung vorbereitet, dann wird er mir schon meine paar wenigen Sünden verzeihen und ich lebe, wie ich will. Ja. Das ist jetzt nicht Evangelium. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, kommt in den Himmel. Sondern wer den Willen meines Vaters erfüllt. Was ist der Willen des Vaters für dich? Eigentlich ganz leicht und eigentlich auch ein bisschen oder ganz schwer. Du sollst lieben. Also, Liebe ist der Wille des Vaters. Versuch und, und das ist, hat jetzt nichts mit Romantik zu tun oder nur sehr vordergründig. Ja. Das, was du tust, zu bejahen, den Menschen, den du begegnest, zu bejahen, ähm, dich auf die Wirklichkeit einzulassen, sie zu bejahen und, äh, und an Gott glauben. Es gibt zwei sehr schöne Zitate von einem meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis. Wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Du hast etwas in dir, jeder Mensch hat was in dir, das durch nichts in dieser Welt gestimmt, gestillt werden kann. Und das zeigt, sagt Louis, dass wir für was anderes bestimmt sind und von woanders her geschaffen sind, als nur aus dieser Welt. Und dann das zweite Zitat, habe ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, noch schöner, Dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht, und zwar für dich allein. Warum? Na, weil du für diesen Platz gemacht worden bist. Schön, gell? Solltest du mal im Himmel sein und wir uns dann da treffen, sollte ich auch drin sein, keine Ahnung, wir haben mehr, wir haben mehr Verantwortung, gell, wie wir so gescheit daherreden und so. Aber sollten wir mal da sein und äh, ich darf dich besuchen, da denke ich mir, das ist... Passt ja vollkommen für dich, gell? <lacht> weil du für diesen Platz gemacht worden bist. Gott bereitet den Platz im Himmel für dich, das gleichzeitig das Reich Gottes ist. Wichtig ist vielleicht auch noch, wir glauben und sind berufen, eine Wirklichkeit oder mit dafür zu sorgen, dass diese Wirklichkeit, die da Vollendung ist, jetzt schon da ist. Ja, dieses Haus heißt Home. Warum? Weil es ein Anfang ist von Coming Home. Weil, es ein, weil hier etwas zum Ausdruck gebracht werden soll, was, wo, wo unsere Heimat beginnt, wo die Sehnsucht berührt werden soll, dass, dass wenn Menschen hier leben, die von dem Geheimnis und vom Geheimnis Jesu berührt worden sind, dass die einander helfen, nach Hause zu kommen. Und nach Hause zu kommen heißt auch, heilig werden, sich von Gottes Gegenwart erfüllen lassen. Mitmenschlichkeiten leben in einem tiefen Sinn. Ja, da gibt es noch den alten Adam, der kämpft auch wie blöd und kämpft dagegen und lässt sich ablenken und von Rausche und Trunkenheit beeinflussen und, und alles Mögliche hat alles Mögliche im Sinn, aber der, der darf untergehen und äh, vielleicht helfen wir uns gegenseitig dahin, dass unsere Heimat äh, dann ausdrücklich wird. Gute Reise dahin. Thank <laughs>